0: tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Rebeca y estoy encantada de acompañarles un día más en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de ser acompañados por una gran mujer. Ella es Marcela Jiménez y viene a compartir la conferencia titulada Viajes astrales. Proyección o realidad. Súper interesante. Marcela es psicoterapeuta clarividente, lectora de registros acásicos y medium. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar hoy acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma: YouTube, Facebook, Tweet, VK, Twitter, BangLife, Odyssey y mucho más. Y que también podrás disfrutar de esta misma conferencia en diferido, en nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Recordad que podéis participar en el directo compartiendo las dudas o preguntas en las bases de nuestras redes sociales o por WhatsApp porque al final responderemos en directo todas las preguntas que podamos junto con Marcela. Y súper importante informaros de que a partir de esta semana, por modificaciones de YouTube, solo podréis participar en el chat en el directo si estáis suscritos al canal. Ahora sí, le damos paso a nuestra invitada. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bienvenida, a Mindalia.
1: Hola Rebeca, buenos días, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien.
0: Gracias Marcela por estar aquí con nosotros, aquí estamos muy pero que muy bien, en mi caso encantada de compartir este ratito maravilloso que nos traes de información hacia esos viajes astrales. Así que deseando estamos de compartir este ratito de tu mano, ya sabes que estás en tu casa, siéntete como tal, podemos comenzar.
1: Muchas gracias Rebeca, muchas gracias a Mindalia nuevamente por la bienvenida. Bueno, para mí es realmente un gusto, un placer eh, enorme poder tratar de ser, como expandir estos conocimientos que, me, que verdaderamente me encantan y yo sé que eh, Mindalia se ha enfocado mucho a, al conocimiento para que llegue hacia cualquier rinconcito. Vamos a hablar hoy de lo que son los viajes astrales, si es proyección o realidad, porque este tema es interesante contado desde mi experiencia, porque no podría traerles algo teórico, explicado, eh, pues dice esto, el paso A, el paso B, no. Esto quiero hablar sobre la experiencia que he tenido, pero que he compartido con algunos otros colegas y me dicen exactamente lo mismo. ¿Qué son los viajes astrales? Aparentemente eh, se sabe mucho, pero también se sabe poco, pero la realidad y la proyección son cosas distintas. Cuando yo escuché hablar de viajes astrales, fue por ahí, no sé, como yo tendría tal vez unos nueve años, cuando escuché a una pareja decir que eh, iban a cualquier país de manera astral. Y yo decía, pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿Cómo es que no toman un avión y pueden? Y Ellos decían, no es necesario, nosotros lo hacemos por viaje astral en cualquier momento. Ellos se dedicaban por lo menos un día a la semana para realizar viajes astrales los dos juntos, ¿no? Entonces era, pues por lo que ellos hablaban, era encantador. Para mí todavía no me quedaba claro lo que era un viaje astral, a pesar de que yo ya los hacía desde los 12 años de edad sin saber qué era. Para mí eran sueños, yo soñaba cosas muy locas y no entendía cómo, por qué o para qué. Algunos eran divertidos, otros eran verdaderamente de miedo. Entonces los de miedo, pues para mí eran pesadillas, no más bueno, fueron pasando los años a mí se me olvidó el tema de los famosos viajes astrales por esta pareja que, que hablaba de los viajes astrales que podían viajar a todo el mundo a mí me parecía un poco sí fantástico porque decir bueno, si puedo viajar a cualquier parte del mundo y no tengo que comprar un, avión, un boleto o un ticket de avión está maravilloso pero se me hacía también como parte de una fantasía entonces dejé pasar los años y exactamente en el año 1998, que empecé a tenerlos de manera muy espontánea, <coughs> perdón, y además muy, muy fuerte, muy nítidos, eh, primero me causaban mucho miedo. Entonces, cuando yo salía, que para mí todavía podría sentir que podía ser una pesadilla, pero yo sentía mi cuerpo muy ligero, veía cosas terribles, era... Ver caras espantosas y eran sombras y cosas como sentir que me atacaban en ese momento. Yo quería regresar a mi cuerpo y mi cuerpo no se movía. Y además lo veía eh, desde, desde arriba, acostado en la, en la cama. Y yo decía, pero ¿por qué no entro? ¿Qué, qué pesadilla, qué sueño tan terrible. Y lograba entrar. Cuando lograba entrar, tenía el pulso acelerado, con taquicardia, sudoración en frío y sabía que era algo que no estaba siendo normal, o era muy impactante el sueño, o empezaba yo a buscar la información, ¿qué me está pasando? A veces eh, había otros que eran maravillosos y claro que disfrutaba, pero empecé a darme cuenta que aunque a veces eran maravillosos y los disfrutaba, entrar al cuerpo me costaba mucho trabajo, y eso me alteraba muchísimo, porque volvía lo mismo, la taquicardia, y entonces en alguna ocasión de esos viajes que yo decía, no, no, por favor, yo ya empezaba a sentir cuando salía de mi cuerpo, yo decía, no, no, por favor, no quiero esto. Escuché una voz que me decía, pídele a tus maestros guías que te acompañen. Claro que al otro, día, al otro día yo decía, ¿quiénes son? ¿En dónde los busco? ¿Dónde se encuentran? ¿A qué puerta tengo que tocar? ¿A quién tengo que contratar? ¿Cómo es que es esto? A mis manos un día de la nada, llegó un libro de Brian Weiss, donde él habla justamente de esto, y para mí fue algo que encontré por fin una explicación. Entonces, eh, independientemente de lo que me llegaba a mí por clarividencia, y yo decía, no, esto es completamente distinto, esto es otra cosa. Para mí el libro de Brian Weiss, la verdad, fue de, fue de información para saber Qué hacer, aunque él no se mete mucho lo que son los viajes a sino más bien a las regresiones. Pero para mí, algo que me llamó la atención del título de este libro fue que decía que el, el título era eh, Grandes Maestros o a, algo así, no recuerdo muy bien. Muchas almas o muchos maestros. Pero a mí la palabra maestro fue un clic que me hizo. Poco a poco empecé a darme cuenta cuando yo salía de mi cuerpo y decía. Si hay un maestro guía por aquí, acompáñeme, sino que venga Jesús, que venga María, quien sea, pero que me ayuden. Poco a poco, efectivamente, venían llegando y yo empezaba a dejar cosas feas, empezaba a sentir ataques, que eran ataques realmente en el astral y que sí estaban sucediendo. Entonces, bueno, el siguiente paso era aprender a regresar al cuerpo, que era la parte donde ya me empezaba a costar trabajo. Porque ya empezaba a disfrutar, ya llevaba yo a mis guías y ellos me, me mostraban cosas de, vida pas, de vidas pasadas, cosas de futuro, que obviamente después me di cuenta que eran de futuro porque después pasaban, y cosas de mi presente, eran cosas que tenía que trabajar en ese presente. Me faltaba la parte, digamos la técnica para regresar al cuerpo. Pero esto mismo se aprende en el astral. Para mí mi forma de regresar al cuerpo, yo tengo que hacer un movimiento con el hombro derecho. O sea, enviar esta información a mi cerebro de muévete, mueve el hombro derecho y cuando lo muevo, entro otra vez. Ahora, vamos a ver fuera de lo que es mi propia experiencia, lo que es el viaje astral. El viaje astral se entiende como un desdoblamiento. Hay viajes astrales voluntarios e involuntarios. Los que causan más miedo son los, los involuntarios porque no se tiene información, es una experiencia nueva. Ahora, los voluntarios, increíblemente cuesta más trabajo, porque Porque hay muchas personas que saben de esto, que conocen del tema y quieren hacerlo, y es cuando les cuesta mucho trabajo. Creo que esto de los viajes astrales no es un tema que se tenga que leer teóricamente como regla, uno, paso dos, inciso tres, y después te vas, regresas, entras de esta manera. No porque cada cuerpo, cada alma es diferente y cada uno vive una experiencia diferente según los conocimientos de su alma. Entonces, básicamente considero que esta información no está en otro lugar más que en el alma, no está en un libro. Pueden encontrarlo en un libro, cuando alguien haya tenido esta experiencia, lo escriba y lo comparta, pero no necesariamente si yo puedo decir, es que yo me salgo ya cuando me programo, ahora ya me programo y salgo, tal vez a mí me funcione, pero tal vez a ti no, tal vez tú tengas otra técnica distinta. Entonces, lo que he aprendido eh, en, a lo largo de estos años, cuando ya puedo dominar un viaje astral, cuando ya puedo decir, hoy necesito ir al astral, porque en el astral hay muchísimo conocimiento. Nosotros lo que hacemos es que Sale nuestra energía, nuestro espíritu sale a, hacia la astral y vuela por donde él quiera. Va al futuro, va al pasado, como lo dije hace un rato, va al presente. Y es para utilizarse de manera consciente, para poder hacerse una autosanación. A mí me llama la atención, y voy a retomar esto de la sanación, que algunos terapeutas comentan, yo viajo al astral y te voy a curar. Realmente ningún terapeuta puede tener esa habilidad de curar, porque uno se cura por sí solo. Uno se permite ser guiado por un terapeuta en un acompañamiento para poderse curar, pero la curación empieza desde uno mismo. Entonces, un terapeuta que puede tener eh, estas habilidades, este don, no sé, eh, estas herramientas de viajar al astral y entonces buscar qué es lo que está pasando con su paciente, traer la información a este presente de manera física y decirle al paciente, mira, esta es la situación, hay que hacerlo de esta manera. Eso sí se puede hacer, eso lo veo mucho en mi experiencia. Entonces, cuando digo que sí es proyección es realidad, es porque muchas veces nosotros eh, no hay que olvidar que tenemos un cerebro, no hay que olvidar que tenemos una mente, y nosotros podemos proyectar miedos o deseos, y estos se pueden aparentemente ver, aparentemente ver proyectados en el astral. Entonces, un miedo que yo pueda tener, lo voy a, lo voy a sacar a través de mi sueño, porque no lo puedo procesar de, de manera, digamos, consciente. De, consciente me refiero a, a estar despierto, y decir, esto está sucediendo. Entonces, todo lo inconsciente se ve a través de lo que es el descanso, lo que es el sueño. Pero de ahí hay otra fase donde se entra a lo que sería al viaje astral. Ahora, hay mu muchas maneras de hacer los viajes astrales. Hay personas que lo hacen a través de la meditación, a mí en especial no me gusta porque siento que no tengo mmm, como mayor control. A mí me gusta hacerlo cuando voy a dormir. <coughs> hay otras personas que lo hacen eh, cuando eh, justo se van a, a dormir. Y hay otras personas que pueden estar con los ojos abiertos, como estamos ahorita, ustedes y yo viéndonos, y salirse al astral, y traer información, eso ya es, pienso que es algo verdaderamente maravilloso poder estar eh, de esta manera, porque eso es lo que nosotros podríamos llamar bilocación, o podríamos llamar que estamos en mundos paralelos, y eso es verdaderamente maravilloso, y no es exactamente que exista como tal una técnica, eso es algo que se trae, es algo que nosotros tenemos que dejar que el alma haga lo que tenga que hacer, porque ella es la que sabe hacerlo, entonces, cuando he visto que algunas personas, y que también pasó en mi experiencia, que me dicen, es que salí al astral, sé que estaba en el astral, ya estoy consciente de eso, pero me atacan, o sea, ahí, incluso me han dicho, hay monstruos que me están atacando, y hay demonios, hay obscuridad, y hay seres, sí, sí los hay, pero también están producidos por la mente humana, esto es interesante, porque tus miedos se van a ver reflejados en el astral, en el astral donde está es, es toda la parte mental, toda la parte emocional, es donde tú vas a reflejar esta proyección de tus miedos, de tus traumas, de, de, incluso hasta de tu, de tu tristeza. Entonces, ¿cuándo? ¿qué sucede cuando yo veo en el astral que llega una oscuridad o una entidad y me empieza a atacar? Primero tengo que estar tranquila y decir, no te tengo miedo para saber si esto es parte de mi mente o es algo que efectivamente también sí pasa en el astral. Sí hay entidades en el astral, porque aunque nosotros podamos ir a, a una... O sea, ahí no podemos identificar, es que estoy en un astral superior o estoy en un bajo astral. Puede llegar cualquier cosa, pero es importante conocer y no tener miedo de estas entidades. Somos hijos de Dios, no nos va a pasar nada, pero también es importante ¿Cómo estás vibrando en ese momento? ¿Cómo está tu situación emocional? ¿Estás pasando por alguna tristeza? ¿Estás pasando por algún miedo? ¿Incluso alguna ruptura de, de, de pareja? Todos estos factores emocionales tienen que ver también de manera muy mental en el astral. Entonces es donde nosotros bajamos nuestra vibración y podemos encontrarnos situaciones sumamente desagradables que nos pueden causar mucho miedo, y que por eso muchas personas, cuando intentan hacer los viajes astrales, eh, declinan a, a, a continuar porque les causa muy miedo, o mucho miedo, o personas que lo hacen de manera involuntaria, que ya, os digo, ha habido personas que me dicen, es que ya no quiero dormirme, porque sé que me duermo y me salgo, y veo cosas horribles. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Puedes dormir, y puedes incluso eh, rezar, hacer oración, una pequeña y cortita meditación para poder equilibrar tu vibración y, y decir si voy a salir al astral que sea agradable y que sea de aprendizaje porque por algo estoy saliendo al astral ahora a, 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 eh, más adelante les voy a dar algunas técnicas que pueden funcionarles para quien ya lo está haciendo y porque tiene interés de hacerlo, pero lo, lo importante es no tener miedo porque eso es lo que vamos a proyectar, cuando nosotros vibramos equilibradamente, no les voy a decir que vibren súper alto, no, cuando, cuando estamos vibrando equilibradamente podemos ver cosas muy agradables cuando no es cuando vemos cosas muy desagradables que nos pueden causar mucho miedo, porque nosotros cuando, porque sé que no solamente me, me pudo el paso a mí y sé que hay, hay más personas que les pasa, que cuando regresan están con esta sudoración en frío, con taquicardia con falta de la respiración y todo esto, es por miedo porque están asustados, no porque en el astral les provocaron esto, ni porque se van a morir, porque también se habla de, es que el cordón de plata se está poniendo color gris y después se puede romper, entonces tengo tanto miedo que ya no vaya yo a regresar a mi cuerpo, no, vas a regresar a tu cuerpo, pero hay que mantener la calma, cuando se, se está teniendo este tipo de experiencias y se tiene miedo, es mejor mantener la calma y decir, voy a estar bien, porque además se convierte también parte como un sueño lúcido. Entonces uno puede darse cuenta que está dentro de esto. Y es decir, voy a estar bien, no pasa nada, el cuerpo está perfecto. Puedo incluso decirle a los ángeles, eh, sí que los ángeles acompáñenme, regrésenme a mi cuerpo uh, o algún arcángel en específico. Por ejemplo, el arcángel Rafael ayuda mucho a lo que es enraizarse a la Tierra antes de salir a un viaje astral. También se le puede pedir a Jesús, con la energía de Jesús, ayúdame, tengo miedo, necesito regresar. Y esto va a calmar muchísimo para que uno pueda tener un buen regreso. A veces sucede que los regresos pueden ser un poco complicados cuando ya no se tiene miedo, cuando ya no hay sudoración, cuando ya no hay esa taquicardia por miedo, viene a otra parte saber si estamos regresando en ese mismo presente. Porque cuando ya empezamos hacer los viajes astrales con más frecuencia, es muy posible que a veces regresen horas después. En mi experiencia me ha pasado que he querido regresar, regreso y cuando trato de abrir los ojos, que es imposible abrirlos porque todavía no estoy completamente adentro, sigo todavía en el astral, aunque esté tal vez en mi habitación. Puedo ver todo alrededor y sé que no es mi presente sé que no es mi pasado, sé que todavía no ha sucedido, porque puedo ver algunas cosas dentro de mi habitación que no estaban, entonces sé como no estoy todavía en mi presente y vuelvo otra vez a, a, a tranquilizarme a no asustarme de, es que voy a entrar adelante, hay un orden perfecto, eso no va a suceder aunque sé que en ocasiones ha sucedido, pero de todas maneras de que regresamos, regresamos Eso no, no, no quiero que se queden con esto entonces Puedo, pude haber hecho dos o tres intentos para decir, ok, eh, okay ya estoy en mi presente, ya estoy aquí y ahora en, en exactamente donde tengo que estar, ahora sí ya me puedo despertar. Vuelvo a lo mismo, yo tengo mi técnica que es mover un hombro, es como hacer un movimiento fuerte para que mi cuerpo despierte y atraiga nuevamente lo que ha salido. Entonces, ah ok, ya, ya estoy nuevamente en mi presente, ya puedo seguir con mi sueño normal o, o seguir durmiendo. Que es importante también... Siempre tener una libreta al lado y escribir la, la experiencia que se vivió. Ahora, cuando se disfruta el viaje astral, uno sí realmente puede viajar a donde quiera. Ir a visitar a familiares, ir a otros países, cambiar, eh, cambiar eh, los horarios. Uh, algunas veces a mí me ha pasado que cuando salgo y salgo a otros lugares, es importante saber regular el sonido. ¿Por qué? Porque los sonidos que se escuchan, por ejemplo, si yo voy a un lugar donde, donde sé que es, para mí es de noche, pero eh, en otro país es de día, seguramente hay radio, hay televisión prendida, hay ruido, hay voces. Todo esto se escucha y se escucha perfecto, pero se escucha muy amplificado y a veces puede lastimar. Puede, puede eh, ser molesto al oído escuchar tantas voces al mismo tiempo y, y escuchar voces de radio y ruido y, y, y distorsión de voces. Entonces, es importante saber, eh, tener una buena frecuencia para decir, eh, bajar el volumen, para que no sea molesto. Ahora, viajar se puede traspasar paredes, se puede traspasar ventanas, o sea, si se puede hacer todo esto, se puede ir a otros lugares, se puede ir a otros países. Ir con, con familiares. Aquí hay algo bien importante. Ir con familiares sin, sin hacer absolutamente nada más que se pueda tal vez observar. No se puede tocar, no se puede... Bueno, voy a, voy a comentar algo importante como paréntesis. Eh, conocí alguna vez una persona que ella tiene una fuerza vibratoria muy fuerte y ella me dijo que ella visitaba a su novia y que eh, tenía tanta fuerza energética que podía mover cosas. Y la novia se despertaba. Eso es un abuso. Eso no se puede hacer. Eso es faltar al libre albedrío de la persona. No se puede mover porque entonces yo estaría pensando, tu vibración es muy alta, pero ¿qué entidad te está proporcionando esta energía? Entonces es importantísimo respetar. Uno puede ir a la habitación de sus hijos y ver, ah, están durmiendo, están bien cosas de este tipo, pero jamás intentar tocarlos, jamás intentar mover alguna cosa para llamar su atención. Esto debe tener muchísimo respeto y por eso es que les digo, es que no puedo ir, no puede ir uno a decir, ok, tengo un paciente enfermo, voy a ir a sanarlo a través del astral. Eso no puede ser, porque no podemos ser un semidios. Entonces, sí podemos ir al astral, hablar con seres de luz y decirles, miren, esta persona está muy enferma, y me gustaría, si está dentro de su programación del alma, poder curarla, cómo saber curar sus emociones que puedan ayudarla. Tal vez estos seres te pueden decir, mira, está pasando esto, tuvo esta situación, dile que es mejor que esto lo, lo trabaje de esta manera para que no caiga en una enfermedad mayor. Tú ya vienes de regreso con la información y le dices a tu paciente, mira, he descubierto que tienes una emoción que te está enfermando te dicen que debes hacer esto para que tú estés mucho mejor eso sí se puede hacer no se puede tampoco ir al astral y querer aliviar el karma de nadie o reducir el karma de nadie eso, discúlpenme discúlpenme que, me lo, que lo diga casi riendo eso no existe, eso no es cierto cada uno tiene su propio karma y cada uno limpia su propia deuda o su propio reto nadie viene a reducir el karma de absolutamente de nadie más que Dios entonces nadie aquí en la tierra no hay semidios o sea, aquí hay, humanos, aquí hay humanos que tienen ciertas facultades, ciertas habilidades que pueden hacerlo eh, en, en el aspecto de traer información, pueden hacer imposición de manos, reiki, todo esto, pero finalmente estamos siendo un canal de, de, de estos otros seres. Entonces, aquí no existen los semidioses, ¿ok? De manera humana no, no le existen, no me he topado con ninguno. Entonces, sí es muy importante respetar esta parte y disfrutar del viaje astral. En el viaje astral se puede aprender ciencia, se puede puede tener uno muchísimo conocimiento, incluso un médico puede ir a aprender algunas técnicas más avanzadas eh, en el astral. Eh, los que nos dedicamos a la psicoterapia hemos podido ir al astral y tener más conocimiento cómo eh, trabajar emociones con los pacientes, cómo sacar a un esquizofrénico, aunque es complicado, pero cómo, por ejemplo, tratar a una persona con depresión, con ansiedad, todo eso vamos y lo aprendemos. O sea, Ir al astral no es nada más ir a la, padre, a la parte bonita de, porque okay, vamos al viaje, yo quiero conocer Roma y lo voy a hacer por medio del astral. No solamente eso, se puede hacer por supuesto, pero siempre tiene que haber algo donde nosotros podamos tener la oportunidad de aprender, y en el astral se aprende muchísimo. Hay personas que se dedican a la angeloterapia, a la, a la angeloterapia y pueden viajar al astral y traen mucha herramienta, mucho conocimiento para ayudar a, 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 por medio de Los Ángeles a sus pacientes. Esto es bonito. En, en mi opinión, de hecho además creo que es muy humilde como lo voy a hacer, es si van al astral, si sí vayan a viajar. No vayan por curiosear. Viajen y aprendan. Hay, hay mucho conocimiento en ese astral. Eh, hay algunas técnicas que yo puedo eh, compartirles, eh, pero primero que nada es tener una eh, La energía tiene que estar equilibrada, equilibrada con las emociones. La vibración debe tener una buena vibración o una buena frecuencia vibratoria. Esto es no estar enojada, no sentir que me voy a vengar de esta persona o me hizo enojar o esto, una falta de perdón. O sea, situaciones discordantes o emociones discordantes no sirven porque eso baja la vibración. Entonces, es, es tratar de vivir en mucha armonía, en mucho bienestar, que se puede, claro que se puede, y además en el astral se trae todavía muchísimo más de eso, Entonces, esa es una. Eh, la otra, la alimentación es muy importante, eh, vuelvo a decirlo, en mi experiencia, el dejar de comer carne a mí me ha beneficiado muchísimo porque estoy menos densa, eh, tratar de no ingerir bebidas alcohólicas, tratar de no fumar, eso sería lo más ideal para poder estar bastante bien equilibrada en, una parte, en la parte vibratoria. No tener miedo, eso es muy importante. Saber que voy a salir, pero mi cuerpo va a estar ahí. O sea, mi cuerpo sigue teniendo vida. No se preocupen de, es que, es que tengo que estar pendiente del, del cordón o del, del hilo de plata. No, no se preocupen por eso. El alma sabe qué hacer. El alma conoce perfecto cuándo tiene que regresar. El los tiempos aquí y allá son totalmente distintos porque allá incluso no hay ni tiempo ni espacio pero aquí sí aquí tú te puedes estar puedes estar durmiendo dos horas pero no significa que esas dos horas estás en el astral en el astral puedes estar 15 minutos y parecer que fueron 8 horas es muchísimo entonces se puede ver muchísimo porque todo viaja a velocidad de la luz entonces es lo que vayas atrapando lo que vayas tomando no es como bueno yo llegué al astral ahora quiero sentarme a ver la Torre Eiffel. una hora, no, eso no es posible, todo es un flash, todo es rápido, todo también se aprende de manera rápida, por, es que, por eso es que nosotros no llevamos el cerebro hacia el astral, solo va el alma, solo va el espíritu, la energía, es lo que se mueve en el astral, y, y eso, es, eso es lo importante. Ahora, ¿cómo hacer eh, alguien que quiera tener esta seguridad y que ya esté haciéndolo de manera involuntaria?, Facilísimo. Amárrense un hilo rojo a la cintura, en el, en, a, a la altura del ombligo, y pónganse ahí una, una hojita donde ustedes escriban a qué van al astral. Poner la fecha, porque esto ustedes en, el astral lo, ustedes en el astral lo van a poder ver. Así como ven su cuerpo, así pueden incluso leer esa hojita, para que ustedes les recuerde y les dé más seguridad a la hora de regresar. Entonces... Es una recomendación ponerse este, este hilo rojo alrededor, amarrado con una hojita. Yo quiero ir al astral hoy para visitar a mi abuelo que tal vez esté muy enfermo, pero eh, por la distancia, porque vive en otro país, no puedo estar con él. Lo, lo apuntan en la hoja y la, la, la amarran, se la amarran a la cintura y eso les crea mucha más seguridad. Busquen sus propias técnicas para poder regresar a, a la aquí y a la hora, como por ejemplo saber... Van a condicionar al cerebro. Cuando yo vaya a regresar, voy a hacerlo por medio de mover un dedo o apretar una mano o hacer un movimiento brusco con, con el cuerpo para que yo ya interrumpa el viaje astral. Porque hay momentos en los que digo, ya quiero regresar. Cuando lo disfruten no van a querer regresar, eso lo sé. Pero mientras, eh, para poder regresar, ustedes pueden condicionar al cerebro y esto lo hacen antes de que se vayan a dormir. ¿Okay? Entonces eh, yo les recomiendo hacer el viaje astral, sí, pero de manera siempre segura. ¿Qué es segura? No usar eh, ninguna alucinógeno para poder hacerlo, porque efectivamente hay muchas personas que me dicen, es que con la ayahuasca pude ir al astral, al astral. Sí, sí van al astral, pero yo les preguntaría, ¿a qué astral? Es un bajo astral. ¿Y qué pasa en el bajo astral? El bajo astral tiene entidades que se pueden hacer pasar por, eh, incluso seres de luz, son los famosos que, arcontes, y que pueden llegar y decir eh, esto es la divinidad y mira, te vamos a mostrar tu trauma, tu infancia, y la vamos a sanar de esta manera, y cuando regresas de este viaje astral por medio de la ayahuasca, estás convencido de que tuviste una conexión con seres de luz que no son más que los arcontes, y que además después de unos días de pasar el efecto, puede durar hasta tres meses, Después empiezas a ver cosas espantosas, y no solamente en el astral, de manera ya eh, consciente. Eh, empieza a entrarles mucho miedo, mucho miedo a la oscuridad, pueden incluso ver sombras cuando antes no veían sombras, pueden empezar a, 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 a venirles situaciones muy difíciles, con experiencias verdaderamente terribles. Eh, me, me lo han platicado, tuve una paciente que llegó a mí justamente por esa situación. Porque ella empezó a ver, ella me decía, veo demonios, pero no en el astral, a cualquier hora. Y me pasa esto y esto y esto. Y o sea, eran una infinidad de cosas terribles que le pasaran. Me dijo, es que fui a la ayahuasca porque quería dejar una situación. Y resulta que con la ayahuasca, pues había visto todo muy bonito, pero después empecé a ver cosas terribles y lo atribuyo a que fue. Claro, o sea, es un alucinógeno. Ustedes están entrando a un alucinógeno cuando no es necesario hacerlo, porque pueden hacerlo de manera... Eh, libre eh, y, y sin forzar absolutamente nada ¿Okay? entonces yo recomendaría no tomar un alucinógeno para ir a un viaje astral, Pu puede volverse peligroso ¿Okay? continuamos con, con, con lo mismo ustedes me dicen, si seguimos continuando si hubiera alguna duda, la haremos un poquito más adelante, entonces la realidad, ¿cómo nos vamos a dar cuenta realidad la, de, de, de que es algo real es el, el estado en que nos deje este viaje astral. Si nos deja con mucha tranquilidad, si nos deja eh, con mucho bienestar dentro de este campo muy armónico, sabemos que es una realidad. Cuando no sabemos, cuando no estamos seguros de que esto sea una realidad, hay que observarnos un poco más y decir, bueno, lo que vi es realmente lo que, está, lo que va a suceder o lo que está sucediendo, o es una proyección de una situación que yo traigo que de esta manera está reflejándose en este astral o en este sueño. Entonces sí es importante poder trabajar la parte donde ser muy conscientes, donde yo estoy viviendo la experiencia como tal o yo la estoy proyectando como tal. Hay otras personas que también me han comentado, vuelvo a repetir esto si no me ha pasado, Okay. ok, entonces eh, personas que me dicen que sienten que las at atacan incluso sexualmente. Sí, importante observarse y no. Sí, porque puede producir por lo mismo que decía, por miedo, esto producido por la mente en una proyección, y puede también ser que sea un, una introyección, que significa esto es lo que quiero que me hagan, y que nosotros lo estemos atrayendo. Y también puede ser una entidad que lo está haciendo, porque también existen las entidades que pueden hacerlo en el, en el astral. Y por eso es importante que la vibración siempre sea la más adecuada y la más equilibrada.
0: Muchísimas gracias, Marcela, por esta información que nos transmites. Discúlpame que te haya interrumpido, pero el tema estaba tan interesante que yo me quedaba aquí, igual que todas las personas que nos acompañan, pero si no, no, nos da tiempo a contestar preguntas y están muy, pero que muy interesantes. Gracias por transmitirnos esto que sucede también a la temprana edad, ¿no? Porque creo que es algo que nos viene sucediendo a muchísimas sí. personas y hoy en día sigue pasando. Y es cuando aparece entonces ese concepto de los terrores nocturnos, ¿no? Pero oye, tal vez haya ahí bastante más, ¿no? Ese pánico cuando somos pequeños, ¿no? A, a dormir. Bueno Marcela, gracias por tanta buenísima información útil, una información súper útil para, para la práctica ¿no? diaria que, que además pasa en ese inconsciente. Vamos a hacer ese, esa promoción por parte de Mindalia. No te muevas del sitio que estoy contigo en un segundito y nos vamos a por las preguntas. Ahora mismo vuelvo.
1: Alcanzar el equilibrio físico y mental es uno de nuestros principales objetivos. Vivir saludablemente incluye también un cambio de actitud mental para que así nuestro cuerpo y alma estén en armonía. Los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre aprende junto a más de 20 reconocidos especialistas a vivir saludablemente. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más +34 670 41 59 22.
0: Bueno, ya estamos de nuevo con Marcela y vamos a ver estas preguntitas que tenemos por aquí. Hay muchísimas, no sé cuántas nos van a dar tiempo. Pero vamos a por ellas. Vamos a empezar por José, que nos pregunta desde México, eh, por vía YouTube. ¿La proyección vendría siendo construir un futuro mejor? ¿Como humanidad, de qué manera se puede construir un escenario donde podamos eliminar el miedo y crear un escenario mejor? Esto nos trae José.
1: La verdad es que es una excelente pregunta, de verdad que sí. Súper interesante, claro. Nosotros para poder programar, mira que es que hasta podemos programar el dejar de estar enfermos, ¿ok? Entonces lo programamos, o sea, yo necesito, por ejemplo, sanar esta situación que me tiene enferma mi cuerpo físico, entonces lo que voy a hacer es que voy al astral y lo proyecto, ¿ok? Yo proyecto esto y lo traigo a, lo traigo a mí, lo empiezo a trabajar en mí. Eh, Aquí creo que lo más importante es que nosotros en, en esta parte de la anósfera o el consciente colectivo, nosotros podríamos hacer un cambio increíble que eh, cambiar nuestra manera de, de, de pensar, cambiar eh, un poco nuestra energía, en, energía a veces tan negativa, incluso depurarla en el astral, porque si nosotros podemos salir al astral y nosotros podemos entregar todo esto en el astral, no es como ir a contaminar el astral, el astral no está contaminado, al contrario, a nosotros nos purifica un astral, pero claro, obviamente un astral superior, entonces sería, eh, la verdad es que muy bueno que nosotros proyectemos bienestar, porque este bienestar va, eh, va creciendo, este bienestar, eh, esta tranquilidad que tiene mucho que ver con el perdón, tiene mucho que ver con el amor, es, se forma dentro de la atmósfera que esto se envía completamente al astral, y esto traería beneficios enormes para la humanidad. Pues que a veces como que la humanidad seguimos un poco dormida todavía.
0: Muchas gracias, Marcela, por esta respuesta para José. Y nos vamos a la República Dominicana por Franklin vía YouTube. Nos dice, algunos dicen que hay entidades que nos observan en el astral y que esto puede representar algún riesgo como cortar el cordón de plata. ¿Es así? ¿Puede ser así?
1: bueno, eh, no puede ser así, pero déjame comentarle, eh, a, a, respondiendo a su pregunta, es que no solamente en el astral hay, enti hay entidades, estamos rodeados de entidades, incluso en este instante. O sea, aquí, a mi lado, a tu lado, estamos rodeados de entidades, estamos rodeados de, de almas, de seres, orbes, todo esto. Entonces, ¿no, hay, no crees que hay mucha diferencia? Ahora, cortar el, el... Que ellos puedan cortar el, el hilo de plata, es un... Es difícil más no imposible, porque finalmente cuando nosotros creemos en algo, o sea, nosotros creemos en Dios o creemos en el universo, o, creemos, o sea, tenemos una fe, es un poco complicado que llegue una entidad y lo corte, es muy complicado. Yo, yo lo vería, no, 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 lo he, no lo he sabido, pero honestamente lo que yo he visto cuando he viajado al astral, no veo que alguien se acerque a, a, a querer cortarlo, sino realmente estas entidades, de lo que ellos se alimentan, es de nuestra energía es de una luz, entonces entre más alto vibres, pues más luz desprendes, entonces obviamente a ellos les conviene alimentarse de esto, entonces veo difícil que ellos pudieran cortar alrededor de, de los viajes astrales, la verdad es que hay muchos mitos, eh, tendrían que vivirlo, tendrían que permitirse esa oportunidad de vivirlo, para que puedan experimentarlo en ustedes mismos, y no dejarse llevar tanto por, por a veces eh, una, una eh, información equivocada o errónea Gracias. yo lo vi imposible
0: Gracias, Marcela. Sí, lo comentaste en alguna ocasión dentro de la propia, de la propia eh, conferencia. Gracias por esta respuesta para Franklin. Vámonos a Estados Unidos. Eh, desde allí nos preguntan, eh, ¿con, ¿con práctica toda persona tiene la capacidad de viajar en el astral? ¿O hay personas que por más que intenten nunca podrán viajar en el astral? ¿Cuáles son los límites?
1: Ah, esto también es muy buena pregunta ¿con práctica se puede viajar al astral? sí, no, es, una, es una práctica que tiene que tener mucho orden para, primero ¿para qué? ¿cómo lo voy a hacer? ¿qué quiero lograr? ¿qué quiero aprender? ahora, hay muchas personas que el problema es que se obsesionan por querer hacerlo, por querer ir a descubrir y no es, tan, no es tanto como una, de una manera consciente, sino siento que a veces es un poco más de morbo, de morbo para ver Vivir la experiencia en el astral. Pero déjame decirte una cosa. Es que normalmente cada vez que duermes, todos, nosotros viajamos al astral. Solamente que a veces somos conscientes o no de que estamos en un astral y lo tomamos como un sueño. Pero es cuando, cuando más trabajo hay durante la noche en nuestro cuerpo, que está descansando, en nuestro cuerpo inerte, donde puede el alma y el espíritu estar viajando y traer información y, y vivir. Muchas, muchas situaciones. Entonces, a veces son esos sueños que uno no entiende, pero finalmente están en el astral, solo que muchas personas no son conscientes de esto. Entonces, todos vamos al astral. Hay que hacerlo de manera consciente y, y, y bueno, lo, vas a, lo van a disfrutar muchísimo.
0: Muchas gracias, Marcela, por esta respuesta. Y nos vamos con la última pregunta porque estamos ya hay 43 minutos, no tenemos muchísimo tiempo. Ya casi con esta pregunta te doy pie también a que puedas despedirte, ¿vale?, para, eh, para no sé, ahí juntar ya la acción, ¿vale? Mira, una pregunta súper interesante también que viene eh, de Colombia por vía YouTube de Zaira, que nos pregunta... Hola, Marcela, un gusto escucharte. ¿De qué manera afecta el cannabis sativa en la experiencia de la proyección astral?
1: Hmm. Ok, eh, bueno, mira, la verdad es que ya había comentado eso durante la plática. Lo, eh, creo que todo lo que sea alucinógeno, olvídate si es, si es el cannabis, si es el, el peyote, si es la ayahuasca, si es el sapito. Todos estos productos que te van a ayudar solamente, que les llamamos las hierbas del poder, que son alucinógenos, pues te van a servir, pero vas a dar un viaje simpático. No vas a arreglar absolutamente nada. O sea, no se arregla de esta manera. No, no lo necesitas hacer. Eh, ese es otro tipo de programación y la verdad es que los resultados pueden ser de inmediato muy buenos, pero eh, posterior a eso puede traerte situaciones aún más difíciles. Eh, en mi experiencia, no considero que sea necesario, nunca he probado las hierbas del poder, pero no, no es lo más recomendable por lo que he visto con pacientes que he tenido que han tomado una de estos alucinógenos. ¿Ok? Y eh, yo agradezco muchísimo las preguntas, agradezco que nos hayan acompañado, agradezco muchísimo a Mindalia, que siempre me está dando la, la oportunidad de platicar esto bas, basado mucho en mis experiencias, porque como tal eh, creo que a, a, algunos que me han visto saben que yo no estudié para esto, yo realmente eh, tengo este don desde los 12 años de edad y he vivido diferentes experiencias, entonces lo que hago es que comparto mis experiencias, más que decirles compartí un curso que tomé o algo así, entonces yo les agradezco muchísimo que estén conmigo, les ag le agradezco a Mindalia y solamente les digo, déjense llevar en un viaje astral, importante, no tener miedo.
0: Muchísimas gracias Marcela por estar hoy con nosotros, traernos un tema tan especial como son los viajes astrales. Muchísimas gracias por compartirnos el ejercicio del hilo rojo, me ha parecido maravilloso y muy útil. Y muchísimas gracias también por nombrar eh, todo este tema que viene arraigado hacia las plantas sagradas, ¿no? Creo que aquí habría otro pro posible directo para poder hablar ¿no? de ese bajo astral que se agarra a través de, todo, de todas estas hierbas sagradas, ¿no? Muchísimas gracias una vez más, un abrazo gigante para ti Marcela, gracias a todas las personas que nos han acompañado desde México, Argentina, España, Japón, Estados Unidos, República Dominicana y una larga lista. Gracias a todos, al fin y al cabo Mindalia, somos todos y hasta aquí hemos llegado en esta bonita conferencia, viajes astrales, proyección o realidad. Nos vemos en el próximo directo.